0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos fala do convite para a festa nupcial do Filho de Deus, esta parábola que Jesus conta para nós. Na verdade, essa parábola ela é uma dessas parábolas que abrange toda a história da salvação. O que é que nós vemos naquele relato feito por Jesus? Em primeiro lugar nós temos que o Rei preparou as núpcias do Seu Filho. Isso aqui é a história da salvação, o projeto da salvação que é a união entre a humanidade e a divindade, ou seja, esse é o casamento, ou seja, Jesus é a própria união entre o homem e Deus, Ele é perfeitamente homem, perfeitamente Deus e Ele quer que nós entremos nesta união, nesse casamento, ou seja, já não existe mais abismo entre Deus e o homem. Bom, o fato, porém, é que o Pai convida para as núpcias do Seu Filho aqueles que são os judeus, ou seja, o povo eleito a um primeiro convite, esse primeiro convite é o que nós temos no Antigo Testamento, Moisés e os profetas né? e depois eles rejeitam esse convite, Deus insiste e faz um segundo convite, é quando então Jesus vem ao mundo e pede aos judeus que aceitem aquilo, já está tudo pronto, tudo está pronto, é a plenitude dos tempos. e No entanto, os judeus mesmo assim rejeitam Jesus, é aqui que então a salvação se abre para todos os povos, para os gentios e, e para nós é uma grande graça nós vermos que essa salvação, desde toda a eternidade, será planejada para ser aberta para nós, que não somos de sangue judeu, nós que somos gentios e que cremos, vejam, mas é importante nós notarmos o seguinte, para nós aceitarmos o convite de ir para as núpcias, o que nós fazemos é o ato de fé, é através da fé que nós, então, começamos a entrar neste casamento não é? entre Deus e o homem, o, o ato da fé é o primeiro ato. No entanto, é necessário dar mais passos e o que é simbolizado por aquele homem que é encontrado dentro do banquete, mas que não leva consigo o hábito nupcial, ou seja, ele sim, ele teve fé, ele aceitou o convite, ele foi até Jesus, mas não estava em estado de graça. Estar em estado de graça significa exatamente esse revestir-se de Cristo, o hábito nupcial. É assim que nós, então, somos configurados a Cristo cada vez mais e poderemos participar na eternidade das núpcias do Cordeiro. Bom, essa explicação da parábola deu para entender que, então, nós temos o projeto divino não é, lá de trás do Antigo Testamento até finalmente as núpcias do Cordeiro no fim dos tempos. E agora? como aplicar isso à nossa vida? Bom, em primeiro lugar, muito claramente, o convite de Deus para termos fé. É a fé o primeiro passo e aqui eu não me canso de insistir nisso porque as pessoas é, não se dão conta do quanto nós precisamos crescer na fé. É, parece uma cantilena, você vê que o padre Paulo todo dia está falando, não, peça mais fé, peça mais fé e a pessoa presunçosa acha que ela já tem fé suficiente, mas não, talvez você seja um destes que, pertencendo aos convidados, ao povo de Deus, não ouve realmente a Palavra de Deus que ecoa no seu coração, e ecoa e pede o quê? Pede que você mude de vida, essa mudança de vida, que é a mudança de hábito, de veste, revestivos de Cristo, onde nós verdadeiramente renunciamos a nós mesmos e começamos a viver de Cristo. Isso só é possível se houver fé. Então, é uma fé que, aprofundada, faz com que você cada vez mais né, tenha uma pressa de amar Deus. Essas são as três virtudes teologais: a fé, a pressa, que é a esperança, e o amar a Deus. É assim que nós vamos crescer espiritualmente. Essa história, grande história da salvação se reflete na pequena história de salvação que é a sua. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.